0: Почему Лукашенко такой обидчивый? Когда заканчивается легитимность Тихановской? Можно ли засудить Уалберис? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте вопросы в наш телеграм-бот. Лукашенко... Наверняка не только самый оскорбляющий всех и вся, но и самый обидчивый гражданин Республики Беларусь С 2020 года его обидчивость увеличилась в разы За три года более 500 белорусов были осуждены по статье 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь за оскорбление Лукашенко Кого-то отправили на химию или домашнюю химию но большинство белорусов приговорили к максимальному сроку наказания по этой статье – к пяти годам колонии. Обида и страх – главные мотиваторы людоедской деятельности режима в сегодняшней Беларуси. Со страхами и паранойей Лукашенко нам всем давно все понятно. Но почему же Лукашенко еще такой обидчивый? Спрашивают зрители Маланки. Говоря об обидчивости
1: диктаторов, мне почему-то сразу вспоминается история с Леонидом Брежневым, который весьма охотно коллекционировал анекдоты, о самом себе, причем они часто не носили такой привлекательный характер, но тем не менее он всегда подчеркивал, что если народ рассказывает о нем анекдоты, если о нем что-то говорят, ну, значит хоть, хотя бы какая-то симпатия в народных массах э, присутствует. Что же касается вообще, если посмотреть так на диктаторов, так, основные примеры, то, конечно, к любой критике в отношении самих себя они воспринимали как критику собственной власти, Соответственно, и относились к этому очень резко, и преследование было жесточайшим. Если мы посмотрим там тоталитарные диктатуры вроде Советского Союза во времена Сталина или нацистской Германии, то там какие-либо оскорбления в адрес высшего партийного и государственного руководства, они вообще не терпелись. Причем в Советском Союзе сроки наказания, они были гораздо более жесткими, между прочим, чем в нацистской Германии. Там тоже, преследов... там тоже людей преследовали за то, что они, например, рассказывали оскорбительные анекдоты о Гитлере или вообще допускали оскорбительные суждения о Гитлере. Но все-таки штрафы, которые там были предусмотрены, особенно... 1933, 1934, 1935 году, они были не такими жуткими, как это было в Советском Союзе, где людей просто отправляли в ГУЛАГ или там, по совокупности статей приговаривали к высшей мере наказания. Вот. Так что та традиция, на которую опираются сегодня белорусские власти, ну, она не неудивительна. Ну, Лукашенко сам по себе человек импульсивный, человек обидчивый. Это, это известные факты. Но кроме того, не следует забывать, что Лукашенко находится почти 30 лет у власти. И за эти 30 лет он сам себе вот такой сделал так называемый культовый статус. Он же сегодня выступает не просто в роли президента или в роли главы державы, как это было раньше, Равный такой же человек из народа. Сегодня он такой не человек из народа. Сегодня он выступает в роли такого мудрого руководителя, который указывает направление, который пронес эту страну на себе, как он любит говорить, посвятил лучшие годы жизни. И так далее. И находится уже в довольно ну, уважаемом возрасте, назовем, назовем это так. Когда в таких условиях идут оскорбления, причем оскорбления очень часто в адрес Лукашенко же идут э, ниже, ниже пояса, Не вспоминается эта история, которая была в Минске, мне кажется, года два назад, два с половиной, наверное, уже, когда осудили человека за то, что он просто с балкона выкрикивал, что Лукашенко является петухом сравнивал, сравнивал Лукашенко с Петухом, и там даже была на суде, я так понимаю, дискуссия, насколько сравнение с этим животным может считаться оскорбительным или не является оскорбительным. На самом деле очень такой любопытный сам по себе факт, ну, суд ⁇ это оскорбительным ⁇ там был соответствующий приговор. Так что сейчас это все очевидно. Любые нападки на Лукашенко лично воспринимаются как нападки на систему. А поскольку Лукашенко парит над этой всей системой, то предусмотренные соответствующие, соответствующие статьи не применяются. я думаю, что эта практика будет расширяться. Беларусь – это очень партналистское государство, где действительно все зависит от одного человека. Многое, практически все зависит. Кардинальные решения принимаются одним человеком. Он выстраивал эту систему по своему образу и подобию. Он, конечно же, не равный среди других в этой системе. Он парит надо всеми, и, соответственно, любые попадки на него, они воспринимаются как нападки на систему. Но тут есть еще, конечно, и личные особенности человека, который не приемлет вот такой вот критики, и которые, если его там оскорбляют, задевают, сразу же лезет в бой и хочет отомстить. Конечно же, эти личные особенности, они в этой ситуации играют свою роль. Если еще вернуться к теме, к теме петуха, то то, что сравнение с петухами, в мужчин, когда сравнивают с петухами, в советском, постсоветском контексте является оскорбительным, но это связано с тюремной культурой, спецификой советской тюремной культуры, со спецификой советского тюремного жаргона, в котором петух имеет соответствующую функцию. Если мы посмотрим на сравнение с другими, странами, да? Вот возьмем, например, Францию. Если какого-то французского политика сравнят с петухом, это может быть не самое лестное, конечно, сравнение, но, с другой стороны, это своего рода символ Франции, поэтому там уже никаких обид, я думаю, в этом случае не будет. Да и вообще мы живем в такое время, когда сравнения с животными, они уже являются далеко не такими, обидными, как это было раньше. Ну, конечно же, если брать белорусские власти, которые сами в своих сравнениях, они же не стесняются, там у них и крысы, и гниды, и, и, все, и все кто угодно, в итоге другие микроорганизмы разного рода выплывают, то тут они сами не стесняются, а оскорбляют всех, кого могут оскорбить, Там придумывают э, уничижительные клички, оскорбления и прочее. А вот когда что-то идет в их адрес, реагируют очень болезненно. Ну, эти же компании были известны, когда там... Тоже было дело Зельцера, те высказывания, которые, которые шли в отношении сотрудника КГБ. Или после смерти Макея, когда люди нелестно высказывались о Макее. То в этом случае как бы, режим он не терпит уже никакой критики и действует жестко. Так что это все имеет традицию. Это, это, это не сегодня и не вчера началось. Это присутствовало в определенной степени всегда. Это обидчивость и желание покарать тех, кто тебя задевает, Оскорбляет. Ну а сейчас это просто вышло на новый, более радикальный уровень.
0: В 2020 году Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской с разгромным счетом, окончательно и навсегда утратив свою легитимность. И для большинства стран цивилизованного мира Тихановская стала лицом официально представляющим Беларусь и белорусов. Вполне себе легитимным лидером приближающейся, но еще окончательно не сформулированной так называемой избирательной комиссии президентская кампания 2025 года актуализирует вопрос о дальнейшей легитимности самой Светланы Тихановской. В каком статусе будет находиться и может находиться Тихановская после очередных честнейших выборов в Беларуси в 2025 году? Будет ли все еще поддерживаться и рассматриваться мировым сообществом как легитимный лидер? Как будет восприниматься белорусами внутри страны и за ее пределами? Наши подписчики интересуются когда заканчивается легитимность Тихановской?
2: Можно, конечно, сказать, что понятие легитимности у до Тихановской, оно вельми абстрактное и односное. И, э, ну, как заявляют, ну, там, и критики, и, умовно, скажем, вот э, прихильники, ну, никто все-таки не брал на себе смелость там проводить э, некое официнное затверждение Иея Кабранова президента и вот э, у неких ну, тех, скажем, документах, як она представляется на Заходе, ну, ци демократичная лидерка Беларуси, там, по-иншому, але а, один раз там фактично было уже та президент-элект и абранная президентка, и, да речи, некоторые СМИ так ее называют, не не называют, то, бак тут нема такого строгого правила, и это а, треба разуметь. Что э, тычет с... Новость истории, то завсюду можно э, нечто глянуть историю, как, может быть, шукать там подказки, что может быть, то, например, когда Александр Меленкевич в 2006 году э, был обрано демократическими силами в якости одного кандидата от демократических сил, э, то после выборов, то ну, демократы навод проводили специальную, скажем так, конференцию, танцезвест, так он назывался, на яким постановили, что он уже не заявляется, так сказать, единным простынником демократических стилов. Тобоки они его как бы на специальной такой подее зрынули с этого пьедестала и сказали, что мы будем начинать заново. Так было завсе-то. Так были все э, выборы, кали э, отметность была президентских выборов, что после этого кандидат от демократической силы фактично, можно сказать, ну, не то, что возникало с политики. Алие, ну, вспомните, 2015 год Вольфу Короткевич, где она зараз, кто, так сказать, активистка в Беларуси, ничего бы не означали бы, никто за ее не стоит, <coughs> то бы это было вот... Выпадок Стигановска стал выключением, Колеги, это правда, вот уже три года после выборов, она является, ну, как минимум, лидером демократических сил. И гете, ну, это правда, уникальная такая речь, которая все-таки не находится в нашей белорусской истории. Она основана на том, что поводле многих там выников голосования кое огудшли те же самые некоторые официны выборвшие комиссии она набрала намного больше чем Лукашенко. и Першиню бада в истории и социологи и на вотрезвычайная большинство громадянов были упомнены что лукашенко на самой справе проиграл Ну але видовочно что никаких э, таких доказов в э, ситуации белорусской диктатуры, неких доказов, э, перемоги э, Цихановской э, нема, не может быть представлена. У гэтым такая вот и боится с ее ситуации что, с одного боку, э, многие разумеют, что она набрала больше, чем Лукашенко, а с другого боку, на жаль, подтвердить, гета это немогчима. Поэтому, ну, миновид, это на сегодняшнюю ситуацию ее вплывает, Але ну, проблема 25-го года, и она, саправдой, есть с того пункта влежения, что, даже коли она ну, и перемогла на этих выборах, то э, полномосты президента, так как бы так и они ну, могут быть только до 25-го года, этих 5-х годов. Э, с другой стороны, мы имеем, например, той же Рады БНР, которая существовала за межой Беларуси 10 годзи, и она на себе несет те полномочия, какие были знищены советской владой Беларуской Народной Республики, и какие не могли же внутри Беларуси, то она за их протягивает. И вот в этом есть, скажем, некая такая моральная функция этой Рады бнр в этом сенсии, ну, и саправда идут дискуссии, на что больше будет подобная функция Тихановская после 25 -го года, с одного боку, одни говорят, что ничего не изменится. Ну, какая разница там, 25-й, все это, скажем, формальность, и все это нияк не повинно плывать, она протягнет заставаться, скажем, лидером демократичных силов, да, перемоги демократы Беларуси. Инши мах так само закономерно скажут, а с чего бы, с чего бы Яна, которая, ну, допустим, перемогла на выборах и в 2025 году уже повинны быть новые выборы, с чего бы она повинна протягивать свое лидерство? то я на это уполнолаживала, когда не было новых выборов, цей, и шегости такое, что подтвердили себе полномости. Я думаю, какие-то размывы будут повеличиваться, сколько с людей, которые будут критиковать ее, скажем, такое, неизменное лидерство, оно будет расти, и для этого, соправда, у их будут вот такие аргументы про то, что, э, когда и были некие полномочия, то они должны быть до 2025 года. С этого пункта увлечения, ну, людям, скажем, в околе есть, людям штабу, людям переходного кабинета, э, в широком сенсе этого окола, нужно будет нечто придумать, не реагировать. Ну и вот, э, скажем так, э, в какой форме они могут найти эти, пройдусь до неких э, выборов за межой. Ну, это мы все обмерковываем ситуацию, при которой ну, ничего не изменится до 2025 года Беларуси. Мы разумеем, что, калі нечто отбудется, то это будет совсем меньше, але обмерковываем сейчас э, берем даденность такую, какая есть. То, конечно, эта проблема 2025 года, она иснует, и в любом выпадку, когда ничего не будет сделано, скажем, штабом Тихановской, кабинетом, офисом Славы Тихановской, то хор критиков, которые скажут, что теперь она не имеет таких самополномочий внутри демократических сил, и он будет И сейчас справа, что, мне сдается, могу дать такой прогноз, достаточно верогодный, как мне подается, что ну, на узровне международных контактов ГТ особлива не мостно Ну, скажем, заходные партнеры будут разуметь, что, ну, не немогчима в этих умовах провести некие там новые нечто подобенство на выборы, и там они просто будут протягивать, вот, как и сейчас лечить Цехановскую, и офис Лан представницы демократичной части белорусского народа, и... Кардинально, ну, так само там напыло, будут голосы, может быть, в прессе, может быть, от лоббистов Лукашенко, типа, кто она такая, али в целом не подается, не изменится. Але, ну, вот то, что и зараз уже выкликая участки, скажем, белорусов, которые понули за межой, которые могут говорить, выкликая в этой ситуации уже пыльные питания то они, конечно, возрастут в 2024-2025 году, и это будет проблемой. Торговая
0: площадка «Уалберз» давно известна и популярна в Беларуси. Но отнюдь не только с хорошей стороны. С соблюдением прав потребителей и клиентским сервисом у компании Полный провал. У Альберис постоянно придумывают дополнительные платные услуги. Меняет правила торговли, необоснованно списывает с карт белорусов деньги. Порой доставляет поврежденные товары, вводит плату за возврат товаров и регулярно хамит покупателям. Жалобы от белорусов на Marketplace бьют все рекорды. Проблема стала настолько очевидна, что даже привлекла внимание Министерство антимонопольного регулирования торговли и пропагандистов с госканалов. Но до сих пор никаких изменений. Почему торговая площадка так нагло игнорирует права потребителей в Беларуси? Почему мы не слышим о исках белорусов в суд на недобросовестную кампанию. Резонный вопрос от наших зрителей. Можно ли засудить Валберис?
3: Фактически по тем кейсам, которые мы видим сейчас в СМИ, которые вообще продолжаются уже, наверное, больше года о том, что Валберис вводит плату за возврат товара, то какие-то еще дополнительные штрафные санкции, элементы, теперь вот плату за святой, святых, за пластиковые пакеты. Я бы сказал, что шансов засудить за эту компанию нет фактически никаких. И я бы не стал это делать, потому что э, та сумма времени, которую вы потратите на то, чтобы судить с асфальбой, будет неадекватна вашим потерям. Если вы поставите как бы ну, цену за час вашего, вашего времени, то точно не отобьете э, те... Те потери, которые вы ну, можете в суде отстоять, какие-то копеечные э, вещи, связанные с теми самыми пакетами или развратом товаров, вы не отстоите их, а в белорусском законодательстве, в белорусской судебной практике не принято присуждать значительные деньги за моральный ущерб. Вот когда мы смотрим зарубежную практику, мы видим, что там какая-нибудь бабушка, которая там пролила кофе в Макдональдсе, известные такие примеры, отсудила Макдональдсе миллион. А в Беларуси она бы стоимость этого кофе, ну плюс, может быть, стоимость мази, которую нужно было помазать на это место, которое у нее обожглось при, этой, при этом происшествии. И, собственно, все. Поэтому в Беларуси судиться с Валдбори, как и с другими компаниями, где есть претензии на совсем небольшие суммы, это бесполезно, можно только, ну так, плюнуть на, не знаю, на двери Валбориски не, и не пользоваться этой компанией в дальнейшем. Надо понимать, что Валборис на сегодняшний день интернет-гигант на нашей территории, не только в Беларуси, но в первую очередь, конечно же, в России. Сама госпожа, уж простите, не хочу перебирать ее фамилию, возможно, потом взгляните, она только ее фамилия правильно пишется, но она входит там в топ-10 самых богатых российских Женщина, у нее состояние измеряется миллиардами, это все, конечно, вот эта сама по себе платформа «Валборис», uh, она активно развивается, кроме того, она активно растет в самой Беларуси на 73%, увеличился объем продаж за, uh, уже в этом году за 8 месяцев по сравнению с 2022 годом. И на сегодняшний день за те самые там, 8 или 9 месяцев было реализовано на 300 миллионов долларов продукции через э, этот канал, поэтому вот такой растущий игрок э, на рынке позволяет себе плевать на отношение к нему отдельных э, потребителей. Это нормально, если бы рынок был конкурентный, если бы у нас таких в было там штук 10, если бы они между собой дрались за каждого клиента, тогда не было бы такого отношения, и компания с таким отношением достаточно быстро покинула бы рынок. Но поскольку «Алдберис» находится э, фактически в уникальной ситуации, я, наверное, сказал бы, что это уникальная, но все-таки рыночная ситуация, потому что э, никто ее там монополистически не пропихивает, покупайте только «Алдберис», и больше нигде не покупайте. Так вот, он находится в уникальной рыночной ситуации и этим э, пользуется. Этот этап когда-то закончится, но пока мы живем вот в этом. На данный момент способом совладать с вот таким поведением действительно э, нет. Будут ли они в будущем? Будут. Тогда, когда рынок насытится и тогда, когда становится рост, тогда, когда станут важны в коммерческом смысле вот те самые отзывы потребителей. Представьте себе кафе, которое вы открыли, и у вас просто ломится народ, просто потому что у вас очень удачное э, место. От того, что из прошедших за день 500 потребителей 5 напишут жалобы, в вашей жизни коммерческой ничего не поменяется. К вам придут еще новые 505 потребителей, и все. В такой ситуации сегодня находится Ватберис. И ничего с этим сделать нельзя, кроме как дождаться, когда рыночная ситуация для этой компании изменится. Но, с другой стороны, знаете, еще есть один путь. Можно настаивать, чтобы МАРТ, наше Министерство антимонопольного регулирования и торговли, например, рассматривало онлайн-рынок как отдельный рынок от всей остальной торговли. Определяло Ватберис как компанию-монополиста, а по сути, если присмотреться вот к такой торговле, она кажется э, перешедшей границу как бы, монопольного влияния на рынок и требования не предъявляла такие, как к любому монополисту. Ну, есть такой способ, но он в нашей стране очень-очень сложный, тем более, что глядя на то, что происходит, какие встречи происходят на самом высоком уровне между собственницей компании Валберрис и нашими чиновниками, очень трудно предположить, что Март будет ну, в этом случае на стороне белорусских граждан, а не на стороне, Большого российского бизнеса
0: вы смотрели проект Маланка Медиа. Народ спросит, задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот на каждый интересующий вас вопрос. Мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка медиа и скачивайте мобильное приложение «Маланки». Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в максимальной безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели, наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живе Беларусь и слава Украине!